0: 这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看衰哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点。那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是，对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么，最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有九千人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的、呃、一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。课程已经开始了，那请看资讯栏的连接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天。一步一步建筑属于他的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天。今天我们讲到了武则天，在唐太宗死了以后，被赶到了感业寺去当尼姑。在古代是这样的。如果你嫁给了皇帝，当然是一件光耀门楣的事情。但是最重要的是你要生下孩子，特别是要有儿子。像武则天这种什么都没有的，在唐太宗死去之后，她也只能当尼姑，默默的像一片落叶埋在土里，然后慢慢的凋零。可是武则天并不甘寂寞，她还想要翻身。这个女人真的有特别的性格，以现代而言，应该叫做打不死的蟑螂吧？她很美丽，她不是蟑螂。有什么材料可以证明武则天在感业寺里面不甘寂寞呢？史料当然没有留下记载，可是武则天曾经创作一首情诗，这个情诗里面有一些重要的信息。这首诗叫做《看朱成碧思纷纷》。憔悴支离为忆君，不信比来长下泪，开箱宴取石榴裙。这是什么意思呢？就是我心情好乱，好乱，精神也很恍惚。哎呀，眼睛都花了，把红的都看成绿的了，这差很远吧？为什么我这么憔悴？因为我每天都在想你啊。如果我每天并不是因为你默默落泪，如果你不相信的话。那你就打开我的箱子，看看我的石榴红裙吧。可能以前的染料不是很稳定哦，所以上面洒满了我斑驳的泪迹。这首诗就是一首相思的诗。听说啊，只是听说，后来的大诗人李白看到之后，也觉得：“哎呦，我写诗不如武则天呢。”不过，我认为这也是说说而已。这首诗是武则天在当宁姑的时候写给李治的吗？根据学者的考据，是的。他应该不会给唐太宗写这样的诗，因为他本来就在唐太宗身边转，在唐太宗活着的时候，实在没有什么理由思念太宗，需要到哭成这样的地步。这种哭泣应该是为自己已经沉默的生命在哭吧。而且学者还考据这首诗后来发出去了，为什么？因为当了皇帝的李治，恐怕就是因为这首诗来看他的。永徽元年，也就是西元六五零元，五月二十六日，这应该是一个春天，天气很好，也就是唐太宗的忌日，李治到感业寺来上香了，来这里上香，旁边的尼姑。全部也不能算是他的继母了，就是唐太宗的妃嫔了。其实真的是挺悲哀的。这也是当时的礼仪规定：皇帝死后的周年，后来的皇帝一定要到寺院里面来上香，帮先帝祈福，表达自己的思念。那么上香是固定的仪式，可是要去哪个寺院里面上香，其实是不一定的。为什么李治放着长安城里面那么多的名寺不去，却选择感业寺呢？很可能是他并没有忘记他。总而言之，唐慧《唐会耀哦，这是官方的记载哦，说李治呢在祭日上香看到了武则天呢、啊，武则天哭了，这皇上也哭了啊，两个人相对，其实是有意思。却不能够真的在一起，那怎么办呢？就只能哭咯，因为下次相逢不知何年何月。可是两个人只能泪眼相对，这样哭着有什么办法呢？这当然是违背伦理的事情啊。但是不久，机会来了，机会是谁帮他创造的呢？就是武则天后来的敌人，当然这个敌人是被他打败了。按道理，武则天根本不可能重返后宫，因为她很难抹灭自己本来是唐太宗的才人的身份。可是这时候有人伸出了援手，把问题给解决了。这个伸出援手的人真的不知道自己在引狼入室，他是谁呢？他是李治的皇后王皇后。很多人都觉得王皇后的脑子真的是进水了。可是他怎么知道武则天这么厉害呢？王皇后引武则天入宫，是为了要跟某一个人争宠。王皇后当时其实是蛮失意的。她出生于当时的贵族太原王室，隋唐的时候很讲究身份地位，这些世家大族在社会上有崇高的威望。太原王室一向是响叮当的大姓氏。在所有的唐朝世家大族里面，有五姓期望都是很尊贵的。我们先来谈这个五姓啊，比如说是崔氏啊、卢氏、李氏、郑氏、王氏。在五姓之中，崔氏和李氏，哎，不是每个姓李的都很尊贵，还要看你是哪里的李氏哦、啊。那崔姓和李姓。分别呢都有两只最尊贵哦，合起来叫做七望。他们是什么样的崔氏呢？柏林崔氏、清河崔氏，还有呢范阳卢氏、陇西李氏、赵郡李氏、荥阳郑氏和太原王氏。那皇后一定要出自于这样的贵族之家哦。听说王皇后除了出身高贵之外，人也长得非常漂亮。当然，他们不可能是自由恋爱的，就是被人家送作堆的嘛。因为王皇后的家世很好，看起来很端庄，而长得也很美丽。唐太宗生前对于这个儿媳妇一直很满意，临死的时候还说啊：“李治跟王皇后是他的家儿家父，白话一点讲就是好孩子、好媳妇。直到李治当皇帝。王皇后生活都是一帆风顺的。她十四五岁的时候就当了晋王妃，因为当时李治是晋王，晋王不小心成为太子，她又变成了太子妃，然后又变成了皇后。可是问题在于，她可能很漂亮，出身很高贵，但是她始终没有得到李治的心，而且结婚多年没有办法。生下一儿半女，这就是他人生悲剧的直接的原因。为什么皇帝不喜欢他？其实我也不知道，你要去问理智了。嗯、因为感情很复杂，不是说这个人很帅或这个人很漂亮，你就会爱上他。很可能刚好不对位，刚好没缘分。在《旧唐书·王皇后传》里面说。皇后性简重，不趋势上下，也就是说，她很端庄，不会刻意去讨好任何人，不太灵巧，这就是大家闺秀的要求。可是李治是一个文青，有着浪漫情怀，所以王皇后跟他可能不对盘，因为他老是端着架子，太端庄了，看上去也有点闷。那么李治喜欢谁呢？就在王皇后想要让武则天回到宫里的时候，她这时候一心都在萧淑妃身上。萧淑妃是李治当太子的时候进宫的，当时叫做萧良娣，她只是太子妻妾的一个等级，也就是皇帝的妃子。这位萧淑妃也很厉害，生下了一儿两女，她的家世背景也挺不错。当然比不上王皇后，但是还是南方贵族兰陵萧氏，比如隋炀帝的萧皇后就是兰陵萧氏。那么萧淑妃很得宠，跟王皇后的矛盾也很久了。何况王皇后没有儿子，萧淑妃当然是想要让自己的儿子当太子。请你不要用现在的眼光再来看古代的皇帝哦。李治可不止萧淑妃这个儿子，当时李治就已经有四个儿子了，但前三个啊都是随便生的。什么叫随便生呢？就是后宫没啥名号的宫人，这个宫人已经很像女佣了哈、啊，就是跟工人生的。那只有老四叫做李素杰，是萧淑妃生的，这时已经五岁了，被封为雍王。王皇后听到这个封号，就气得要死。为什么呢？因为雍王这个雍在哪里？雍在长安，也就是首都地区的王。通常啊，雍王不会轻易的封给不重要的妃嫔生的儿子，要封给皇后生的才能够封雍王。可是皇后没有儿子，那该怎么办呢？王皇后感觉自己的地位不保啊。真正发生了什么事情不知道，但是很可能是从宫中的流传的小道消息开始的。说啊，这皇帝去为先皇上香的时候，跟一个尼姑两眼相对就哭了。皇帝去赶夜市，应该有很多人在看，可能看到了李治跟武则天激情相对。两个泪眼相对的样子，这件事传到了王皇后的耳里，她把它看成了她的机会。什么样的机会呢？也就是如果李治有心上人，而我把这个心上人这种不能见光的爱情让他见光了，是不是可以转移皇帝对萧淑妃的感情的呢？人都是喜新厌旧的嘛，何况啊，这种不能够谈的恋爱最刺激。于是王皇后偷偷地让人家去找武则天，叫她把头发留起来，跟她说以后搞不好有进攻的可能。这武则天啊，一定是遵旨照办，因为终于有翻身的机会了。你现在觉得王皇后很傻，但是她真的没有想到武则天比她厉害聪明很多，而且当时对她最大的威胁就是萧淑妃呀、啊。武则天出身不高，又曾经侍奉过先皇王后，当时让她进宫，不会认为她是个对手，只会认为武则天可能会站在他这边，这样就可以打败萧淑妃了。其实，感业寺的泪眼相对之后，武则天并没有马上进宫。一年过去，她头发呢已经慢慢变长了。然后呢，在永辉二年的时候，李治。为唐太宗服丧的期间也已经满了。有一天呢、啊，应该是这样的吧。王皇后就跟这个李治说：“皇上，我知道了你的秘密，你和先帝的才人情投意合，不如把她接进宫里吧。”她应该是想要给她的老公一个恩惠啊。李治本来就有这个意思。而皇后是六宫之主，如果她要招纳新欢的话，皇后说了肯定算的。李治喜出望外，因为王皇后主动提出要接纳武则天，李治就说：“皇后啊，你真是贤惠啊，你怎么这么了解我呢？”这就是武则天扭转命运的第一步。那请问，武则天进了宫可以当什么呢？答案是不能当什么，你不能够把这个才人哦，五品的才人捡回来啊。他只能从最底层开始做起，当一个很普通的宫女。这时候李治二十四岁，他已经二十八了。二十八岁在古代算年纪不是很小，那么他应该怎么样把握住自己的青春往上爬呢？你要知道，他十四岁就进宫，到现在又过了十四年了、啊。他知道在宫里怎么样才能存活，而且他要把握这个翻身的机会。他一进宫之后，他呢就很小心的侍奉着皇后，一直说啊：“您对我的恩情如同再造，你的事就是我的事，你的敌人就是我的敌人，什么事你都叫我做，没关系。”而他也小心翼翼的观察，看到皇后不喜欢谁，就去跟那个人结交。诶，这样做心机就有点深了。为什么呢？等一下再告诉你。而皇帝只要赏赐给他的东西，他都毫不吝惜跟大家分享，公关很好，跟每个人称姐道妹的。这王皇后也是很天真呐、啊，像她这样一个世家出身的千金小姐。当然是不必有什么太大的权谋，大家都伺候的好好的。王皇后也常常跟李治说：“哎呀，这个武则天呐、啊，真让人开心啊！”多次在皇帝面前赞美她哦。而宫女们，宫女都喜欢武则天哦，包括萧淑妃旁边的宫女都跟武则天交上朋友，因为她很慷慨，而跟这些宫女交上朋友。有一个好处，也就是王皇后和萧淑妃所有的动作都在武则天的掌握之中。那刚刚说，尤其那些王皇后所讨厌的，她跟他们特别好，为什么？因为王皇后讨厌的人，才会跟她巴迪巴迪啊。武则天得到了宫廷里面女人的认可，地位就提升了，并不是很久，大概不到一年的时间。他就从宫女一跃而升为昭仪，你知道昭仪是几品吗？昭仪是二品，而且啊，虽然他很晚才生孩子，他还真会生呢、啊。就在永辉三年，没有太久，嗯，他生下了自己的长子，取名叫做李红。他有了封号，变成了二品，又有了儿子，地位终于稳定下来了。那这个时候。就要开始对付本来被他当成朋友的敌人了，是谁呢？我们下一集再聊。